0: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 9 juin. 15 000 personnes attendues ce samedi entre la manufacture des tabacs et le parc de la Tête d'Or pour la 27e marche des fiertés. L'association One Voice avait demandé la suspension d'un arrêté préfectoral prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 août 2023. Réponse dans cette édition. Le député LFI Nups de la 6e circonscription. Gabriel Lamar tient une réunion publique à Brinda à la salle des fêtes ce vendredi. Une réunion publique autour des polluants éternels perfluorés, les fameux PIFAS. Le Sénat réclame près de 300 000 euros à l'ancien sénateur Michel Mercier. La famille Mercier avait écopé d'une lourde peine pour des emplois fictifs d'attachés parlementaires. Une première mondiale à mettre à l'actif de l'association lyonnaise Odysseus 3.1 des prélèvements scientifiques effectués dans le lac de la Furca, la source du fleuve Rhône. L'opération a été menée début juin à 2400 mètres d'altitude dans le lac encore gelé. Une expédition d'autant plus intéressante dans un contexte hydrique tendu. D'ici à 2050, le niveau du Rhône devrait baisser de 30%. Rencontre avec Lionel Rare, le président d'Odysseus 3.1, pour tirer les premières conclusions de cette opération à haut risque.
1: Lyon demain, le quart Lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. mille personnes sont attendues ce samedi entre la Manuche et le parc de la Tête d'Or pour la 27e marche des fiertés. Objectif faire reculer les discriminations et les violences dont les lesbiennes, gays, bi, transsexuels, intersexes, queer ou asexuels sont encore trop souvent victimes. Un cortège non mixte d'environ 5000 personnes, queer, trans, lesbiens, queer racisés, ouvrira à la marche, suivi d'un groupe mixte au centre des revendications de la Gay Pride encore cette année, la procréation médicalement assisté pour tous, y compris les trans, la suppression du genre sur les documents d'identité ou encore la facilitation du changement de sexe. L'association One Voice avait demandé la suspension d'un arrêté préfectoral du Rhône, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 15 août, et ce pour soi-disant permettre une meilleure régulation des populations et limiter les dégâts aux cultures. Le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'y avait pas urgence à trancher sur la demande. Le recours sur le fond est toujours en cours d'instruction. Le député LFI NUPES de la sixième circonscription, Gabriel Amar, sera à Brinda, à la salle des fêtes, ce soir à partir de 20h. Une réunion publique autour des polluants éternels perfluorés, les fameux PIFAS. Le député de Villeurbanne travaille sur une future proposition de loi.
1: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet. Pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
0: Le Sénat réclame 290 000 euros à l'ancien sénateur Michel Mercier et à ses proches. La Chambre haute avait rémunéré des emplois d'attachés parlementaires qui se sont révélés fictifs, entièrement ou partiellement, selon la justice. Michel Mercier a écopé de trois ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour avoir octroyé des emplois de complaisance au Sénat. Son épouse, 18 mois de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende. Leur fille Delphine était condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros soit un versement au trésor public de 100 000 euros. Le Sénat réclame désormais le remboursement des sommes indues, soit environ 150 000 euros au titre des salaires et charges patronales dépensées pour le contrat de travail de l'épouse, dont la fictivité a été reconnue à 50%, également 72 000 euros pour celui de la fille, mais aussi 70 000 euros pour l'emploi fictif d'un collaborateur que Michel Mercier avait recruté pour rendre service à un autre sénateur. L'addition est donc salée, elle atteint presque 300 000 euros. Le Sénat n'a pas réclamé en revanche le remboursement des frais de justice, ni le paiement de dommages intérêts. Le jugement sera rendu le 21 juin. Des fournitures scolaires à des prix négociés, la FCPE du Rhône lance un site où il est possible de commander des fournitures à bas prix pour la rentrée 2023-2024. Les achats se font jusqu'au 12 juillet. Le règlement peut se faire directement en ligne ou à la récupération de la commande. Récupération qui aura lieu le 4 septembre de 9h à 18h au CPDE de Villeurbanne. Pour récupérer cette commande, il faudra bien sûr adhérer à la Fédération des conseils de parents d'élèves.
1: Lyon demain, planète pour tous.
0: Bonjour Lionel Rare. Bonjour Gérald de Bouchon. Lionel Rare, vous venez de participer, venez d'organiser même une, une expédition euh, dans le lac du col de la Furca. Euh, les Lyonnais ne connaissent pas forcément, hein, c'est pas bien jeune âge C'est quoi la Furca La Furca,
1: c'est tout simplement la source de notre fleuve Rhône qui est située dans les Alpes Suisses, près de 2400 mètres d'altitude.
0: Pourquoi avoir choisi d'aller là-bas bah, Tout simplement parce
1: qu'Odysseus inscrit son travail sur l'ensemble du continuum du Rhône, donc de sa source à son embouchure. On travaille énormément sur l'Université. et que la première vraie étape en termes d'expédition consistait à aller au point zéro à la source, là-haut.
0: C'est une expédition à risque C'est un univers un petit peu hostile
1: Complètement, et je dirais tant mieux, puisqu'il en existe encore sur notre planète. Oui, c'est un univers qui peut être dangereux, puisqu'on se retrouve à faire de la plongée en altitude, donc les paramètres ne sont pas les mêmes que les plongées que nous effectuons à l'altitude de la mer, ou 300-400 mètres, donc ça varie sur les temps de remontée, ça varie sur les paliers, ça varie sur beaucoup de choses. Et puis, euh, on est à une période de l'année où le lac est encore gelé. On s'attendait à ce qu'il le soit entièrement, lors de ma reconnaissance, c'était le cas. Et en fait, il y a eu un gros coup de chaud qui a fait que quand nous sommes présentés là-haut, euh, le lac était en train de se disloquer, donc avec des plaques de glace immenses qui s'ouvre, qui se ferme, et quand on met un plongeur en eau, eh bien, on ne sait pas où est-ce qu'il va remonter, puisque entre le moment où il est descendu et le moment où il a fini sa plongée, eh bien, le, l'univers au-dessus a changé.
0: Vous êtes parti avec des chercheurs, ce n'était pas une simple mission d'exploration
1: Vous savez, on essaye de donner du sens à chacune de nos opérations depuis l'existence d'Odysseus, et on avait effectivement euh, trois objectifs pour cette expédition. Le premier était un objectif scientifique, donc nous avions obtenu euh, des mandats par l'université de Genève pour réaliser une étude sur les pollutions microplastiques là-haut. Le deuxième mandat était celui confié par l'INRAE qui travaille avec l'Observatoire des Sédiments du Rhône sur les transferts de contaminants dans les sédiments. Et puis, euh, concernant les deux autres objectifs, nous avions un objectif artistique puisque nous avons emmené avec nous l'artiste Julie Rousse, artiste sonore qui a pu plonger ses hydrophones dans le lac gelé et qui nous a permis d'entendre tout ce qui se passe en dessous parce que l'eau n'est pas le monde du silence. Il se passe énormément de choses on a entendu les craquements du glacier, on a entendu les bulles de ces plaques de glace qui se font, les chocs. C'était absolument génial. Et puis enfin, le troisième objectif est un objectif écologique, puisque nous avons pu nous rendre compte là-haut que, effectivement, le réchauffement climatique bat son plein, les températures se réchauffe dans les Alpes 2,5 fois plus vite qu'en plaine. Et ce lac glaciaire s'est formé il y a simplement une trentaine d'années. Il faut savoir que dans les Alpes, on a 4000 glaciers. Ces glaciers fondent. En 90% de la masse de ces glaciers aura disparu. Et ce sont plus de 3000 lacs qui se sont formés en 30 ans.
0: Et ces glaciers arrivaient pratiquement aux portes de Lyon euh, encore récemment Ah mais complètement, hein, jusqu'à
1: la dernière période glaciaire, la période du Vurme. Nous avions un glacier à Lyon, euh, caluire, cuir, euh, sont connus pour être des moraines, une moraine glaciaire. Et puis la forme du Rhône est vraiment la la forme d'un glacier qui s'est retiré. Et le gros caillou, le gros caillou de la Croix-Rousse, c'est en fait un rocher qui a été euh, arraché par le glacier quand il est venu, arraché à la
0: Vanoise. Alors on a bien compris que ce lac, en fait, il est constitué euh, par euh, le glacier... euh, qui, qui, qui font. Euh, qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y a plus de glacier On sait que le débit du Rhône va
1: descendre de 30 à 40% en 2050. Et ce n'est pas en 2049 que cela va se produire. Le phénomène est en cours. Nous, on le constate déjà depuis 5 ans. Que va-t-il se passer lorsqu'il n'y aura plus d'eau à la source Je n'en sais trop rien. Mais il va falloir euh, adapter, changer complètement nos méthodes. Et il faut le faire maintenant.
0: Apparemment, il y a des couvertures qui ont été posées sur le glacier. C'est quoi cette histoire
1: Alors, c'est une mode de, d'homo sapiens d'essayer d'éviter l'inévitable. Alors, il euh, couvre les glaciers de bâches pour que le soleil se réverbe dessus et de manière à endiguer le réchauffement climatique. Nous nous sommes rendus compte sur place que c'était vraiment un geste de désespoir puisque malgré tout, le glacier les glaciers fondent. Il s'agit de préserver des intérêts lucratifs privé. Euh, pour le cas présent à la source du Rhône, il s'agit d'une grotte de glace détenue par un privé qui tente de préserver son business de la fonte inéluctable des glaces. Qu'est-ce que vous avez fait alors là-bas En fait, on a dû changer nos protocoles hein, par rapport à ce qui a été prévu puisque le lac euh, se disloquait. Nous avons plongé à deux endroits euh, précisément près du front du glacier là où il euh, forme ce, ce lac et puis à l'X-Vitoire là où vraiment le, la source est source et est ce filet, ce, ce torrent avec une cascade qui devient Rhône par la suite. Ce que nous avons trouvé, eh bien, nous le saurons dans quelques mois puisque nous avons effectué des prélèvements en eau et des prélèvements en sédiments que nous avons portés aux différents organismes. Nous n'avions pas une visibilité extraordinaire et je vais même employer le mot nous avions une visibilité nulle. Il y a énormément de particules en suspension hein, puisqu'on a un réseau hydrologique sous le lac qui euh, déverse ces particules et euh, on n'a même pas réussi à décanter euh, ces particules à faire décanter l'eau, c'est-à-dire qu'elles restent en suspension donc on avait un écran blanc sous nos yeux. On ne savait pas une où nous étions, deux, à combien de profondeur nous étions également, il y avait simplement une ligne de vie avec deux mousquetons pour nous rattacher à,
0: à l'air libre. On pourrait s'attendre, quand on parle de la source de, d'un fleuve, que justement cette eau qui jaillit est pure, elle n'est pas pure. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore les résultats, mais c'est vrai que la
1: source dégage cette image de côté inviolable, de virginité. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'à la vue de ces bâches qui... Euh, traînent dans l'eau, qui se délite complètement. Euh, on s'attend euh, bien évidemment à retrouver euh, des particules euh, à la source du Rhône.
0: Tout ça conforte l'idée qu'il faut donner à, à ce fleuve euh, une vraie identité, une vraie euh, valeur juridique Alors nous avons euh, signé l'appel du Rhône pour devenir
1: gardien du Rhône il y a déjà euh, trois ans et on, on a réussi, et j'aime à le dire, à faire emboîter le pas à la ville de Lyon et à la métropole avec qui nous partageons beaucoup de, de valeurs. Effectivement, euh, donner une personnalité, c'est un, c'est un projet qui est porté par euh, Frédéric Pitaval et euh, son association euh, IDEO nous aidera forcément, obligatoirement à pouvoir protéger mieux euh, ce fleuve. Il est vraiment important que l'on préserve la ressource en eau. On va le constater encore cet été. Pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe l'hiver ou qui ne veulent pas le voir cet été sera encore plus flagrant comme l'année dernière.
0: Qu'est-ce qui va en ressortir de cette expédition C'est quoi C'est un documentaire On va pouvoir euh, le grand public qui n'a pas eu la chance de vous accompagner va pouvoir voir quelque chose quand même Oui, l'un des objectifs était de montrer ce que nous avons pu voir et
1: montrer l'expédition que nous avons vécue à l'attention de nos concitoyens à l'attention des générations futures et donc un documentaire est actuellement en cours de réalisation on va essayer de le faire sortir d'ici un mois pour le festival entre Rhône et Saône Merci beaucoup Lionel
0: Merci à vous Gérald. Lyon BD Festival organise ce week-end des rencontres d'auteurs des spectacles et des animations. Pas de festival à proprement parler, mais plusieurs masterclass sont prévues dès ce vendredi. Rencontre avec l'auteur de BD Alfred à 11h. Débat sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la bande dessinée à 14h à l'hôtel de ville. Une dizaine de libraires vont se mobiliser également samedi pour accueillir des auteurs en dédicace. Demain à 11h, Didier Tronchet. Auteur l'an dernier d'un petit éloge de la chanson française Sera présent pour une rencontre ludique et musicale à la Comédie Odéon libre. Le théâtre de la Presqu'Île programme également à 15h le spectacle Dessine-moi une impro Le collège graphique, implanté désormais dans l'ancien collège des Pentes de la Croix-Rousse Entièrement rénové, accueillera des ateliers aux côtés d'auteurs de BD cours de dessin pour tous, possibilité de se faire tirer le portrait par un illustrateur Dimanche, une librairie éphémère sera ouverte en présence d'une vingtaine d'auteurs de la région lyonnaise. Tout le programme sur lyonbd.com Enfin, la fraise sera à la fête ce week-end à Courzieux. Courzieux possède depuis peu sa spécialité gourmande, un gâteau à base de pâte sablée, de confit de fraises et d'amandes effilées. Sa recette a été élaborée avec le concours de Jean-Jacques Borne, un pâtissier meilleur ouvrier de France sollicité par la mairie. Le 20 avril, les habitants ont même désigné leur préféré. Parmi cinq recettes proposées par le pâtissier MOF, « Mayos » signifie « fraise » dans le patois local. Le « Mayos » est aussi le nom de ce dessert, la fête de la fraise avait disparu en 2016 elle fait donc son grand retour, ce week-end à Courzieux, avec un défilé de chars et diverses animations, vieux tracteurs mobilettes des années 80, vieux métiers fanfares et majorettes, animations musicale, maquillage, chevaux de trait chiens de troupeau, promenade poney, mini ferme et un marché fermier avec une quinzaine de producteurs locaux vente de fraises et de produits dérivés bien entendu, possibilité de restauration sur place, c'est à Courzieux ce week-end, la fête de la fraise. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve lundi pour une prochaine édition.